0: <laughs>
1: ho, 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 ho. Ja, här sitter vi. Det är julafton. Det är mysigt med julafton. Man får öppna sina presenter. Man får äta gott. Men varför inte passa på så här? Ni kanske sitter där efter lunchen. Gått där uppe lite inför kalle vid tre. Och, ja, och maten på kvällen. Och kanske paketen. Det är intressant är hur folk öppnar paket. Jag frågar en bekant som sa ja, men jag öppnar eh, på eftermiddagen och sen kollar vi Kalle och en annan, eh, ja vi brukar ju jämt det är Kalle för de som tittar på det och sen så är det mat vi 5-6 och sen är det paket hur öppnar ni? Um... har ni någon så här rutiner eller bara liksom det blir lite vad det blir
2: vi brukar köra, det brukar hända på förmiddagen någon gång att paket öppnas men det är för att när det har varit mer fokus på julklappar så har det oftast varit barn inblandade och de är lite, ja. Ja, och de har väl varit ivriga, lite så, ja. eh, tror jag. Eh, sen eh, har vi ju kört julklappsspel och grejer och då har det blivit på kvällen någon gång e mm. efter eventuella tv-program och
1: så. Just julklappsspel, är det några särskilt ny eh, sällskapsspel? Och nej, alltså och det
2: är ju att man köper en man har bestämt ett pristak man köper en eller fler ah, julklappar okay. slår tärning två stycken och om du, varje gång du får ett par så får du ta en julklapp ah. så går den runda till salla paket tills det är tomt med paket på bordet då öppnas paketen och så kör man en runda igen Mm. när alla ser vad alla paket innehöll får du ett par då så får du helt enkelt ja, sno en present från någon <laughs> av dem runt bordet och där beror det också på här är det olika från familj till familj en del kör ju på att ja, men, har du inga presenter när runderna är slut ja, då, då fick du inget men mm. vi har också kört med att då få, om det är någon som sitter helt presentlös i slutet så får den sno valfri present ah. i så fall. Jag,
0: jag snog den här PS5 -man som någon fick.
2: Ja, exakt. <laughs> om man nu har valt ett så högt pris tak Vi har kört på 200 spänn kanske eller något sånt. Mm. Så. men det får ju också med sig att jag har ju suttit kvar med en massa skit jag inte vill ha som typ det här godiset kommer jag aldrig äta upp för att det är inget jag tycker om och jag har ett, ett tv-bord som jag inte ens har packat upp än något så här jätte basic Jaha. så det är som en rund skiva på, ett, på en mm. fotställning ungefär som är okay. ju ja ja, ja.
0: Daniel då? Well, vi har kört ganska mycket exakt samma år År in, år ut Går upp på morgonen, plockar julstrumpan Äter lite julebröd Med julskinka Sen fram till typ klockan två Så är det typ Läsa jultidningar, äta godis och allt sånt där Och sen klockan två, då är det gröt Sitter hela familjen att gröt. Sen i väntan på Kalanka, Titta på det. Alla sitter och förväntansfullt och klappar och sjunger med som de ganningar vi har. Och sen efter det så är, har tomten lämnat en stor fet säck med mina presenter ute i hallen. Med bara dina de, presenter? Ja, ja, ja. skiter i de andra. Det är jag som är viktig. Okay. <laughs> och sen är det bara allmänt slapp resten av kvällen så att säga. Och kolla sina presenter helt enkelt. Mm. mm. Myspis. Myspis och det är ju, blir ganska tjockt så där. Vi är ju ett par stycken. Tycker mm. det var runt upp mellan 15-20 personer där samlat ut hos morsan.
1: Ja, och vi får se om det blir ännu mer tjockt nu när vi ska komma med lite julklappstips i form av
0: underhållning.
1: <laughs> underhållning, <laughs> ja. 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 Nej, men det är så här. Jag tänkte att eh, emellan dagarna. Så finns ju alla möjligheter för de flesta att stilla sig till ro. Och varför inte då titta på någonting som ger härligt vinterjakorar Och varför inte lite krutdoftande tomtar inskränkta på det. Mm -hmm. Eller insprängda beroende på hur man ser på det. Så att ja. vi tänkte helt enkelt ta, ge lite tips på film som kan vara kul att se. Men vi ska försöka mm -hmm. hålla oss undan de här gamla nästan tråkiga förslagen på typ så här ja men dödligt vapen och har du ju julfilm. Nej, fast vi kommer fokusera på först och främst i alla fall film som utspelar sig under jul och har en tydlig koppling till jul det vill säga att det är kanske en tomte eller en skräckmonster som springer runt och härjar som ser ut som en tomte eller något liknande galna reindeer som heter upp folk. Det, ja, det, det finns säkerligen. Det finns säkerligen. Ja. Um, och mm. det kommer vara tips, både sånt som vi själva har sett och vi rekommenderar men också bara roliga filmer som vi känner till, som vi vill tipsa om. Exakt. Ja, okay. ja. Mm. Så att jag tänker att uh, när det börjar med julskräck då, ja. i den här hörnan mm. så är det alltså då, det kan vara uh, tomtar som mördar folk eller det kan vara än en gång reindeer som mördar Re vad vet jag jag har ingen aning alltså. mm. Mm. så att har ni några sköna tips för folk oh,
0: eh, på, skräck. på skräck jag har en rakt ut som jag kan ta liksom det är väldigt många av de sätten men det är krampus Mm -hmm. Krampus står med K, inte C och det är 2015 års Krampus, det finns en hel drös av Krampus men det här är den första riktigt ordentliga Krampus eh, som jag skulle säga av den myriad som finns där ute. men att den här filmen utspelar sig hos en familj som får besöka av sina släktingar och saker och ting går inte riktigt som de vill och sonen i familjen blir jättearg och önskar mer eller mindre att jag vill inte ha jul. Jag hatar er allihopa. Vilket är en dålig sak då Krampus kommer för att förstöra resten av julen för honom och familjen. Mm. Eh, det som jag tycker är bra med den här filmen är: Den ser visuellt bra ut, men jag tycker också om att majoriteten av filmen är gjort är, är liksom in-camera. Det är väldigt lite CGI. Det finns bara det finns ytterst få scener som är CGI. Vi har Pepp Ke Peppakaks Monster eh, som är CGI och när Krampus hoppar över tak. Det är det enda som är CGI, mer eller mindre. Mm. Resten av filmen är gjorda med eh, marionettdockor. Det, det här är Weta som har gjort eh, dockorna och sånt. Krampus till exempel är liksom en, en person i en stor dräkt- som de har liksom på scenen så att det inte liksom att vi bara gör en stor data animerad eh, karaktär eh, det som är intressant är att campus där man får se ut av campus. det här är en film som väldigt mycket vi visar inte jättemycket under filmen det byggs upp hela tiden, vi ser han i skugga vi ser han sitta på ett tak, vi ser han liksom klättra in men man får aldrig riktigt se honom förrän i slutet och då vet man inte riktigt vad man ser för någonting för att vi ser en, en behonad enorm man i eh, en röd dräkt man ser ett vitt skägg som sticker fram under sådär men att när man väl får se en i närbild så ser man liksom att okej, okay, men det där är inte hans ansikte det är ett ansikte trätt över ett demoniskt ansikte under. Man ser liksom ögonen under och man ser en mun i munnen. Mm. Och jag tror att hans ögon, har jag för mig, ska vara uh, typ några råljus uh, ögon och sånt där för temat på horn och sånt där och mm. jultemat eller renar och sånt. Uh, så att jag tycker att det är väldigt kul. Och plus att den är stundvis ganska brutal och man vill inte riktigt veta vad den händer. Sen har den en twist i slutet som blir den så här: ah, okej. Okay. Plus att jag tycker det är intressant att mitt i filmen så har de en, en animerad sekvens, en sån här bakgrundshistoria som berättas, som är liksom helt animerad. Så det, det bryter av från den här live action till att ha en, en animerad sekvens för att berätta en bakgrundshistoria till lite granna. Vilket jag tycker är ett skönt break där och sen, nu kör vi vidare och nu blir det ännu värre för familjen efteråt.
2: Mm. Den är ju gjord ja. av um, Michael Doherty, tror jag det uttalas. Han har ju gjort en yes. som heter Trick or Treat, som är lite mm. av en det är ju en antologiskräck som utspelar sig under Halloween, men den är konstruerad så att den inte är en uppenbar antologi. Alltså, det är inte på mm. Creepshow-manér att det är tydligt att nu är det en historia som går till nästa. Utan det, det är inte så här: vävs, avsnitt, avsnitt, avsnitt. Utan segmenten vävs ihop så att det känns som en mer uh, ihopsatt alltså, berättelse. Så. Uh, han, ja, men jag, jag gillar att Krampus behåller lite hans väldigt mörka lekfullhet för den är oerhört stämningsfull, alltså så här, väldigt ryslig. Men det är också insprängt väldigt mycket mörk humor som mm. jag tycker det lättar upp. Så att det inte är helt. Även om det är en kolsvart film. I mångt och mycket så blir
0: det underhållning och inte bara depp om man säger så. Mm. Ja, 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 om man ska se den här filmen så att det går, går ifrån väldigt många av serierna så alltså i åldersgrupper för att egentligen det, det är inte så mycket går på det här sättet. Det, vi kanske har det finns som en en Harley Quinn docka som äter upp folk. Mm. Och det, det är mer att han har käkar som öppnar upp sig som är lite slämmiga och sådär, men att när det kommer till blod och sånt så är det inte jättemycket, det är väldigt lite sådant i den här filmen, man får inte se typ folk blir söndersliten och sånt där utan det är väldigt mycket, i, i ditt huvud kan du tänka, vad hände när den här saken hände med den här personen, det blir mer där, att du kan själv i ditt huvud tänka, oh, det där är ju inte bra för att folk blir dragna under marken och kan man bara tänka sig själv vad händer med dem efter det så att det blir mycket så här att oh, de, de leker med att du drar en slutsats själv med vad som händer med karaktär X när den här saken händer vilket jag tycker är intressant men mm. lämnar lite åt fantasin Precis. Liksom. plus jag tycker att det som är också bra är bra att man ser en, en tydlig hur familjemedlemmarna som uppenbarligen har väldigt stora problem hur de liksom sakta men säkert blir mer och mer täta och liksom på ett otalat sätt- liksom kommer överens med varandra- från mer eller mindre vi hatar varandra- mm. under filmens gång. Så jag tycker att det finns också ett, det finns ett tema- liksom att värna om de närmsta mer eller mindre- på ett, mm. på ett väldigt bizarrt sätt egentligen. Sådär. Att mm. familj är viktig. Liksom. Och de som säger att- I gotta, lead my, I gotta protect my flock- eller något sånt där- har de ett uttryck där- um som den ena, en karaktär säger sådär, jag bara, ah, ja, okej, okay, fine sure, familjen är viktig liksom värna, dem, värna om dem liksom när krisen kommer, det är då det är som mm. viktigast det är en bra film jag tycker den, det, som Matti sa, den, den är väldigt mörk stundvis där, men att det är medvetet gjort för att liksom, mm. inte ha Alver, docker, de här dockorna som de har använt, eh, marionettdockor och sånt där så att det inte blir övertydligt liksom, exakt mm. hur de ser ut, utan det ska vara lite dunkelt och sånt, det ska vara lite mörkt så att fantasin för att arbeta lite mer bara vad är det för någonting vi ser egentligen. Mm. Så jag tycker att det där, där gör den väldigt bra.
1: Mm. Ja. Ja, mm. och det är ju bra skådisar i något som. Tony Colette bland annat och liknande. Så att eh, bra tips. Mm. Så vill ni ligga där i mellan dagen och lysa på någonting lite mörkt och mörrigt. Mm -hmm. Kolla in Krampus från 2015. Ja. Och det jag säger 2015 för jag har gjort ett ett par stycken Krampus-filmer ja. och det är inte alla som riktigt når den här nivån. Oh, nej, mm. tro mig. Att, um... Majoritet,
0: 75% av dem är mm. sådana här direkt till som det heter för direkt till liksom videofilmer. Mm. Det är budgetfilmer som typ, kostar typ 1500 spänn eller 1500 dollar eller sådana här tjänster som att producerar dem. <laughs> ja.
1: Matte, har du något på...
0: I skräckväg. Ja, jag
1: har, väl,
2: jag har väl en liten påse här med god saker <laughs> ja. <laughs> tror
0: jag. <laughs> jag förväntar mig inte mer än, än så här matte liksom, är skräckfantast här nu så här, det ska yes. vara. Ja,
2: nu, 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 nu hamnar det på den här höga hästen igen. Pildalen,
0: inte... pildalen här nu. också. <laughs> ja, ja.
2: Ja, lite kanske lite trist i mina val. Skit kan... samma, skitsamma vi kör bara. Uh, Silent Night Deadly Night um, mm. från 19 184, eh, handlar om Billy som eh, ser sina föräldrar mördas av en man utklädd till tomten. Och det sätter ju såklart sina traumatiska spår. Det gör inte saken bättre att när han, <går> när att, eh, han får sedan spendera sin, resten av sin uppväxt i ett barnhem som drivs av en ganska auktoritär abedissa som eh, egentligen borde se till att det, okay, vi kanske har något problem att dela med lite mer och va, så vi kanske ska vara snälla mot den här Billy och undra varför han beter sig som han gör men hon jobbar med typ bestraffning som att eh, binda fast honom i sängen och allt där och kan ju absolut inte förstå att han har ja, en uppenbar PTSD kring tomtar mm. det här gör ju att när han sedan är 18 år är ut ur barnhemmet och sen försöker börja jobba i en, eh, leksaksaffär mm. så ska det ju vara jultema sen när det lackar in mot jul och vem blir då mm. utvald till att vara eh, tomten jo det blir ju billig mm. och han hamnar i en sådan psykos som man inte kan återhämta sig från och börjar ju helt enkelt att eh, mörda folk som han anser är stygga mm. så eh, Bland annat stackars Linnea Quigley får ju stifta bekantskap med ett par renhorn vid ett tillfälle. Ja. Hans spetsar henne där och han halsugger, mm. pojkar på skälkar och grejer. Så, ja. Nämen. Ja. Eh, nämen, också en väldigt mörk film det här och jag har valt den här för att det här var väl en av få filmer på den här tiden som valde att göra en slasher mer eller mindre men att du valde att göra ett personporträtt av mm. gärningsmannen vilket gör att du får en liten annan bild av varför den personen agerar som den gör och du får också mm. ett inte bara ett motiv utan du får ju även ett ansikte på gärningsmannen. Det inte är inte mm. bara en snubbe i mask förvisso i skägg och tomteluva nu. Men du känner gärningspersonen på ett annat sätt. Och det gör att det blir en... Jag, jag gillar det för att det, det, det blir en annan stämning i det här. För att det blir nästan lite mm. som en konflikt i sig själv av hur man ska känna lite så som jag gillar. Mm. Det blir som en lite obehaglig klump i magen och det vill man ju ha när det är julstämning. Eller hur? Mm. För att liksom ja, men man kan ta det som lite eh, vad säger man? Mot medicin. <laughs> Mot allt julgull så kan man dra igång den här eh, jag kan ju också baka in att eh, i alla fall första uppföljaren Silent Night, Deadly Night 2 är sevärd av helt
0: andra anledningar. Kan, har, kan, kan det vara för att den är bara en, en alternativ version av första filmen? Eh, ja, alltså de första 40 minuterna är ju
2: 40 minuter av, an, av första. Alltså den berättar typ eh, första filmen från mittpunkten till slutet, sen det, börjar. Det, det är
0: en lång prolog. Liksom. Det här är i förra filmen. Så. Ja,
2: och då är det ju om Billys yngres son som bestämmer sig för att eh, efter ett tag att han ska följa i sin brors eh, fotspår. Nu har ju en jättekänd scen där han med en revolver skjuter en snubbe som ut och ska kasta sopor mm -hmm. efter att han har sagt Garbage day! <laughs> It's garbage day! Ja, och har också en fantastisk scen när man mördar en snubbe med ett paraply också. <går> lite så den är så här, För att lätta upp den väldigt mörka, obehagliga stämningen från den första mm. så kan man se något som är lite omedvetet kul, kan man väl säga. <går> mm. Har du något mer tips? Ja, om vi ändå är inne på modiska tomtar så kan vi ta en lite nyare. Uh, ett <skratt> nyare exempel och från uh, Fredriks och mitt uh, grannland och Dannis hemland den heter Juleblod <skratt> och är en norsk tomte slasher som handlar om att det, det var en seriemördare som heter Nisse som härjade under <gör> uh, julafton i 13 år sen fängslades han och nu har det ju gått sex år sedan han blev inspärrad och ja, han lyckas fly och han... Uh, ska sprida sitt blodbad på inte ett ont uh, anande julfirare. Vi får då följa en, ett kompisgäng som har någon slags uh, högskole-reunion. Och då är det ju i norraste delarna av uh, Norge. Så vi, mm. det ser ut som att allting är typ filmat mitt i natten. Men det är ju tydligen... Är det, jag tror att de är så långt upp så att solen... Finns inte under just mm. en del av vintern. Jag tror att det är något, en sån grej mm. i alla fall. Ja, det um, väl värd att se för att den är, den är underhållande. Så, och har ändå ganska schyst stämning tycker jag. Även om den är mångt och mycket är mer av en polis-thriller med inslag av skräckfilm så mm. tycker jag ändå att den är väl värd tiden under julskylan så, Nä, måste, mm. måste jag kolla den här
0: också, ja, den ja. det finns en norsk jag ser att det finns en som heter Larsen, jag måste jag definitivt se den här ja, ja. <laughs> mm. krogtoft Larsen Ja. Den har också
2: ganska mm. mycket charmig humor eh, inslängd mm. här och var Som är en av mina favoritscener är av någon anledning i en, är en, när de är i Oddo obduktionssalen han, eh, polisinspektören som leder mm. utredningen så är det, obducenten stå, tycker att det är lämpligt att under tiden han står vid liket och pratar om eh, skadorna på den och så, så tycker han att ja, men jag ska äta en macka med kladdig räksallad mm, <laughs> så är det vid ett tillfälle så spiller han räksallad på liket, varpå han tar sitt pekfinger och skupar upp och, och slickar av fingret och fortsätter att äta.
0: Det där känns lite grann som en trope egentligen att ja. folk kommer ner i obduktionssalen och sitter någon och äter en macka och sen liksom de bara måste du göra snabbare? det är som att uh. obducenterna
1: alltid har liksom noll koll på ja men
2: det är väl att de ska väl framstås att vara är, är det är jaded rätt ord att de är mm. så avtrubbade kring det här så att de bryr sig inte om att ja ja det är ett lik mm. där <laughs> för jag ser det här till vardags det var ju också på 70-talet så satt de ju och rökte vid liken också vilket är såhär mm. att det där går ju inte hem nu för tiden då har man äh, hälsovårdsmyndigheten ja, han, Jag tror han med, med dog ja av
0: rökskada ja, exakt. Mm. Mm. Ja, Har ni någon mer äh, skräckfilm? Yes. Jag har en som heter det här är en treblandad äh, historia ska jag säga A Christmas Horror Story mm. äh, där vi har först och främst har vi William Shatner som äh, äh, är Crazy Dan eller något sånt där en radio, han jobbar, sitter på radio och emellan de olika sakerna vi ser så sitter han och sakta men säkert blir mer och mer full för att saker och ting händer, folk runt omkring han lyssnar inte på honom men han känner så, alltså jag, satt, jag har satt i den här filmen och jag bara, det är säkert man tog i gubbe som sitter ner i källan och tror att han har ett radioprogram men att egentligen det, det är bara i hans huvud sådär men att i den här filmen så har vi Mer eller mindre tre historier. Vi har en historia där tomten på Nordpolen, där hans alver, eller nissar, blir infekterade och blir modiska zombies. Vi har en familj som uh, åker iväg för att träffa en gammelfaster för att få pengar och sånt där, men att, oj, sonen är en liten skitunge, dottern snor en sak och, hoppsan, Krampus är ute för att slakta dem. Mm. Och uh, Shit, vad var den tredje historien? Nu har jag helt fått igen släpp på. Vad var den tredje historien? Ja. ja, just det. Vi har skolungdomar som åker till tillbaka till skolan för att ett år tidigare så hände ett bisarrt mord med två stycken och de åker dit för att göra lite skolarbete- men att de är där olagligt, de har fått nycklarna av en kompis som vars pappa jobbar där och de åker dit, men att saker och ting är inte som det brukar vara, så att det blir lite mer en spökhistoria så vi har Krampus monsterhistoria vi har tomtar, vi har zombies och vi har den här sista med skolungdomarna med spöken mer eller mindre så att, och vi har William Shatner som sitter och blir fullare och fullare hela tiden under, under filmens gång, för att han är liksom som en mellanakt emellan de olika jag tycker det är intressant att den är liksom uppdelad de tre olika historierna går liksom i samklang med varandra, att vi har en bit första historien, och den andra historien, tredje och, sen, och det blir den här det är som liksom att läsa en bok att, ta till exempel Saga och Ringe, du har liksom fler kapit eller ett långt kapitel med bara Sam och dem och sen kommer nästa kapitel och det är samma sak här att vi får uppdelat som en bokformat att nu läser vi om dem här, nu kommer nästa kommer nästa men det blir aldrig att när man kommer tillbaka man bara oh, just det, vad, det, vad kommer hända nu i den här delen så att jag tycker att det är spännande mm. det är ju lite twistar på slutet på en utav historierna som man, in, som man inte tror att den ska vara uh, vilket jag tyckte var intressant att en är mer eller mindre en, en en sak i huvudet. Det är inte William Chatner som är, sitter och fantiserar saker ut. Men det är andra saker som är bara en fantasi i huvudet. Vilket jag tycker var intressant. Twist på, på en av historierna. Mm. Men den här är lite mer gory. Vi har till exempel Tomten. Han hugger huvudet av alver höger och vänster. Eh, så att och Krampus han tar ju Sliter folk och har en jättelång Tunga som han försöker liksom Slicka på folk sådär Får armar och sånt av avhuggna höger och vänster Det här är en väldigt gory film På vissa partier, i alla fall Tomtens Historia är mm. väldigt gory i alla fall Men att jag tycker att de, de balanserar ut varandra lite grann För det är som sagt Det är tre olika historier som balanserar ut varandra lite grann mm. Du kan gå från jättegory till mer än den här Lite mer bejagade Skräckisar Mm. Uh, på det sättet så att jag tycker att det var en in väldigt intressant jag kom på uh, just nu att det är väl en, är en till historia, nu när jag tänker efter den fjärde historia också uh, mm. det är en familj som åker ut i skogen för att ta ett julträd, olagligt det intressanta är att pappan i familjen är polis, sonen försvinner helt plötsligt när de hittar sonen så verkar det lite annorlunda de åker hem sonen är jätteannolunda. Han sitter och äter jättemycket mat och de säger, men sluta nu du gör inte så här. Och när pappan försöker stoppa honom så hugger han pappan med en gaffel. Och de bara, okej det är skumt. Man får se sonen i en reflektion och det är inte sonen vi ser i reflektionen. Och sen går det bara ut för familjen. Om vi ser så här... Så här typ, ja, bortbytning. Mm. Så att vi har den historien också. Jag glömde helt bort den för att den, den är den som är kortast om vi ser till liksom mm. händelserna i den så att den, den faller, faller ganska rätt bort för att de andra är, har lite mer saker som händer medan den är mer utdragen, det är mer mm. den här vad är det som pågår för att sonen blir bara undliga och undrar pappan och mamman har argumenterat saker och, om, ja, om honom så där, och de ser inte öga till öga på saker och ting Mm. Men det, det är i alla fall det är intressanta historier. Jag tyckte det var en skön mix där eh, utav olika element av mm. skräck i en julfilm.
1: Ja, och det är bra. Det är bra tips där. Christmas Horror Story, sa att Yes, heter, A Christmas Horror mm. Story. Som Precis. sagt, vi har ju själva William Shatner. <laughs> ja. Eh, bra, men då har vi täckt lite skräck Det är inte några fler ni vill ta in när vi hoppar över till actionområdet
2: Jag har väl två stycken som mm. är, lite, de är lite kortare eh, Så mm. det är inte historier Vi har eh, bland annat då avsnitt två av antologiserien Tales from the Crypt eh, mm. Från dess första säsong 1989 så har vi berättelsen And all through the house som handlar om en girig kvinna som eh, mördar sin man eh, på julafton, tror jag. Och då mm. är det en eh, män. Det visar sig även att det är en eh, mentalpatient som har rymt och han är förklädd till tomten. Och... Eh, Otäck heter En Sus uh, Tomten är ju, är ju spelad av uh, genrefavoriten Larry Drake som man bland annat ah. känner igen som skurken i Darkman uh, mm. och uh, en rad
1: andra saker så Det är intressant uh. det där, jag kommer ihåg han mycket väl från en tv-serie uh. som heter Lagens Säng. Jaha, <laughs> okej okay, ja.
2: Mm Mm ja vad hade du mer ja en annan kortfilm eh, av mm. Jason Eisner som gjorde filmen Hobo with a Shotgun han mm. har gjort en kortfilm på 16 minuter som heter Trevenge som helt enkelt handlar om julgranar som är, blir less på att de stympas varje år. Så de hämnas helt enkelt på människorna. Och här har vi går så det heter Duga. Det är en väldigt brutal historia där med uh -huh. julgranar som mördar människor. men Det är fruktansvärt mm. kul om man är. Fan av övervåld Vill säga <laughs> ja. Vad heter den sa Alltså
1: ordet, mm, ordet träd ja. Och så venge i slutet mm. Precis Vi kommer skriva i uh, informationen Till avsnittet ja. Namnet på filmen vi diskuterar sen Ja Mm. Så, men bra. Eh, från eh, vidunder i vinterkylan till eh, krutosande vita långskägg. Jag tänker vi ska snacka lite actionfilm med tomtar och troll. Ja. Eh, det är ju en, lite av en kategori som kanske inte har så många eh, filmer. För det är ju lätt man hamnar i det där. Ja, men den här utspelas på jul. Eh, men hur många är det faktiskt som har... Med julen att göra på riktigt som att tomten hörja den liknande. Ja. Och uh, jag kan börja för jag har två filmer mm. som jag tänkte tipsa om. Först har vi en uh, relativt ny från bara tre år tillbaka som heter Fatman. Ja. Ja, ja just det. Och uh, det är lite av en sån här action. Det är en slags julsaga med action nästan. Uh, och det handlar då egentligen om uh, Chris Kringle då. A.K.A. Jultomten. Uh, spelad av Mel Gibson bor i Alaska. Eh, och eh, han, eh, ja, han har kontrakt med amerikanska staten om att tillverka liksom leksaker då för barn. Eh, och det är ju fine and och allting. Tills den dagen han eh, påbörjar sitt årliga arbete så att säga. Och dimper ner i ett hem där eh, det finns ett gäng mördare som härjar. Hoppsam. Och eh, så kan vi ju inte ha det. Så att... Eh, Filmen vill liksom hålla lite på de här tomtetraditionerna att han dimper ner och lämnar lämna presenter och så. Och sen råkar det vara folk som har liksom försökt ta över det här hemmet i fråga om jag miss inte missminner mig. Och uh, han hjälper till och skjuter hål uh, på det mesta. Mer eller mindre. Okej, okay. oh, yeah. ja. <laughs> mm. Så den, den, och den, den för mig in till nästa film, då, mm. som är betydligt mer lite mer snävsätt vart den utspelar sig men är väldigt lik på många andra sätt och den heter Violent Night mm. ja med David Harbour va? Eller... Precis så mm. precis så äh, här är ju gamle gode tomten då som är ute och, och gör sitt jobb så att säga men äh, istället så handlar det här om att det är en grupp legosoldater som försöker bryta sig in i så här rik familjen, familjehus liksom en anläggning av något slag på julafton och håller då den här familjen under pistolhot för att eh, de vill ta deras pengar som de har i, i kassaskåp och så. Men saker och ting går ju inte riktigt som, som det ska för att eh, tomten dyker upp och ska leverera presenter då spelad av, som du sa, David Harbour. Mm. Och hamnar då i en kamp om att bekämpa de här jäkla tjuvarna. Eh, den här eh, liksom, den, den utspelas på en ganska... Eh, specifik plats så att säga. Det är bara i huset mer eller mindre men det gör det nästan mer att de utnyttjar miljön på ett sätt som jag tycker är ganska roligt faktiskt. Mm. Och gillar man action spektakel, det Jag skulle inte säga att det är någon högbudgetrulle men de gör mycket med eh, formulan liksom. Mm. Och David Harbour är faktiskt väldigt bra tycker jag i, i rollen som tomten. Mm. Så att... Eh, jag menar Och den är... Den går lite i den här John Wick-skolan liksom, fast det är tomten istället. <laughs> så man vill se en riktigt eh, krut osande tomte så Violent Knight ja, ja. alternativt den här Fat Man. Som jag ja, jag har tänkt att jag ska se
2: båda men det har inte mm. riktigt blivit av än, om man säger så. <laughs> mm. mm. Eh, Ja för uh, Fatman kom ju på min uh, radar för Emil och jag gjorde för ganska länge sedan en mm. kort film som heter Slay Runner mm. om en härde uh, uh, som mördar tomt, en tomte varje år i hopp om att mm. till slut uh, lyckas mörda den riktiga tomten Ja, just det. Uh, och Emil sa att uh, för han hade pet funderat på att man skulle göra en lång film av det och så kom Fatman ner och så, uh, mm. men nu har ju Hollywood redan gjort det här basically så
1: <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja. ja för Fatman det roliga med Fatman är att de skickar ju mer eller mindre hitman för att ta ut tomten ja. precis ja <laughs> oh, fan Ja. Men där i alla fall två tips På action -genren. Har ni några tips
0: Nej, När det kommer till action Så ska jag väl säga i så att med, med tanke på huvudrollsinnehavaren så Santa's sleigh <laughs> Ja mm. där, där vi har gamla brottaren Bill Goldman i huvudrollen Som jultomten Eller Goldberg heter han väl Goldberg, vad sa jag? Goldman. Goldman, ja, Goldberg. <laughs> ja, ja. Eh, filmens historia är mer eller mindre att eh, tomten... Eller ja, han är ju inte tomten utan han är faktiskt djävulens son som förlorade ett vad mot en ängel. Vilket, och genom att han förlorade som <coughs> var nöd att vara tomten i tusen år. Men de tusen åren har nu gått ut och... Well, tomten här för kick med, Vilket han gör också. Det mm -hmm. tar inte lång tid innan Bill Goldberg tar av rocken bara för att visa upp musklerna mer eller mindre. Så man bara, det, det är den biffigaste tomten jag har sett i år och dagar. Uh, så att, ja, han, han, han kan bli väldigt lekfull på hur han tar död. Det finns en, en barstrid uh, där han har en lång pinne och det kommer in med en hacka. Den personen försöker slå hacken mot honom han blockerar bara tillbaka den så att de hugger sig själva i huvudet, han tar stången kastar den till en annan person som står där sparkar upp den i taket så att den kommer i en lampa så att han som den blir elektrifierad det är ganska kul som man ser bara, liksom bara spratta till och, liksom bara, äh, och sjunker ner och bubblar lite grann, det kan bli rätt brutalt sådär, men att det, det är samtidigt ändå lite humor i filmen för att mm. han är väldigt lekfull som den här demoniska tomten vi får se så att det, det blir lite kul på ett helt annat sätt. Ja, så alltså det här är ju en film
2: man kan sitta
0: och tycka... Men man är underhållen
2: över hur dum den tillåter sig själv. Och bara. Ja, gud. gud och ja. Den inleds ju med en slakt under en julmiddag där jag undrar hur många det var som jublade över att han äh, slaktat bland annat Fran Drescher från äh, The Nanny. Ja,
0: just. Yes. Så... Mm ja det är nog säkert många så det är bara ja, så... äntligen mm.
2: ja mm. nej men ja
1: nå mer förslag på lite jultipsfilmer inom action?
2: Jag är lite dålig på just action som, är, som utspelar sig ordentligt på jul har jag kommit fram till. Mm. Ja, de jag kommer på är lite så här, ja den utspelar ju sig under jul men det är väl inte nödvändigtvis en julfilm och då är det ju de här klassikerna som vi nämnde förut,
1: Die Hard och så vidare. Mm. Så jag har nog Precis. gått Jag har gått lite bet
0: där tyvärr mm.
1: Ja, vi kan väl göra så här att vi, vi har ju ett gäng tips Om inte du hade något mer Danny att...
0: eh, Jag vill bara ta och rekommendera eh, en, en En till film här Från ett land i närheten Och det är Rare Exports Den finsk ja, film det. Eh, jag, jag vill bara rekommendera den bara För att den, den här utspelas i Finland mm. Och det handlar om tomten som tydligen finns begraven men att tomten är inte så snäll som han verkar vara. Det finns en anledning varför mm. han har varit instängd i en enorm grav under flera, tu flera tusen år. Eller vad fan det ska vara. Mm. Eh, jag tycker det inte så att det är ytterst sällan jag skulle sätta mig frivilligt och titta på en finsk film med finskt tal i så men att jag gör det här för att jag tycker det är en intressant film det är en intressant historia, vi får följa den lilla pojken och hans far och vänner liksom i deras jakt på vad är det som pågår varför hittar vi en stor grav av mördade renar runt, runt knuten Så här, vad är det som pågår, vad är det för nakna personer som springer omkring i skogen ja, vad är det egentligen, vem har klivit upp och kikat in i pojkens rum under nätterna Så där? Ja, det är kanske inte alltid som allt verkar. Ja, om jag minns rätt så är den väl
2: en kortfilm från början också, tror jag. Ja, jag tror, jag tror att det är en kortfilm. Som jag tror det är mer en instruktionsfilm om hur du fångar tomten och vad <laughs> du inte ska göra. Och den, är, den rekommenderar jag folk att se för jag tror att den är mest lättillgänglig mm. den är fantastiskt kul jag vet inte om det, de som gjorde Rare Exports är besläktade med de som gjorde Sisu på något sätt i år jag vet inte om det är liknande
1: om det är samma upphovsmakare eller något sånt jag vet inte ja, de har ju den där råbarkade Extreme actionen ändå mm. i ryggen finnarna
0: jag ser att här ska vi se Uh, Jalmari Helander uh, har varit med och gjort Sisu. Uh, mm. Han Precis. är director så att han är detsamma director på både Sisu och Rare Exports. Ja, ja men då så. Vi ser en direkt koppling där. Ja.
1: action lever frodas i Finland. Oh, ja. Bra, men då är ju frågan. Vi tänker vi ska, vi runda av vad gäller just julskräck och julaction och det kommer stå i beskrivningen lite de här förslagen. Men då är ju frågan, är Die Hard en riktig julfilm?
0: Nej. Varför? Ska vi se, Die Hard är en actionfilm som utspelar sig under jul. Det har ingenting med jul att göra. Jul är inte ett tema som ingår i filmen. Det, du skulle kunna byta ut Han ska ju åka dit för att det är en fest på... Eh, Nakatami, Pla, Nakatami Plaza Precis. där Det kunde lika gärna vara att om ja, vi ska ha en Halloweenfest Det hade varit exakt samma sak Det är bara ett event som händer. Det är en ursäkt för att han ska dit I, spel, i spelet, filmens historia Det är bara en ursäkt för att han ska dit Och träffa sin fru Det kunde ha varit vilket event som helst Att utspelas under jul Gör inte en film automatiskt till en julfilm Gremlins, samma sak Det, det såldes en utgåva då, det, då Gizmo har en julluva På framsidan men att det fortfarande är inte är en julfilm. För att filmen börjar inte som liksom i tid för länge länge sen. Så skulle mm. någon hitta en julklapp. Nej men det är inte det viktiga utan det är gremlinserna som är viktiga här. Det är inte en julfilm på det sättet. För det är inte det primära temat av filmen. De här filmerna vi har sagt. Det primära temat har varit att vi har Tomte som är liksom den största julsaken. Krampus, associerad med antitomte. Och alla de här andra sakerna med små skräckpepparkaksgubbar hör till julen, det är någonting som är associerat med jul, men ifall du har bara en actionfilm som utspelar sig under jul ja, men det är bara en actionfilm som utspelar sig under en speciell tid av året
2: mm.
1: Ja, och det är ju en hel drösande filmer egentligen som har blivit associerade på vissa ja. mer än andra såklart mm. Mm. Jag tror Die Hard är det främsta exemplet där medan Dödligt vapen också utspelar sig under jul ja. och vi har ju såklart Batman Returns och lite andra som också säkert kan ses som om du där. Det kan ju potentiellt vara. Mm. Die Hard 2 väl också? Ja, den utspelar ju sig ju
2: under jul också. Gör den. Han, ha, han har ju det som en replik i andra
1: filmen att varför kan inte jag få fira en vanlig jävla jul för? Mm. <laughs> <laughs> Men finns det mm. några av de här som är lite mer välkända som är kanske gränsfall då? För jag satt och klurade nämligen på den här Long Kiss Goodnight som har ett visst mått av att det utspelar sig under jul. Mm. Uh, men att där är ju så att hon har ju tappat minnet då Gina Davis karaktär och sen får hon tillbaka minnet och visar sig att hon var en värsta typ hitman-killer, värsta mördaren liksom. Uh, och att vissa ser, ja men det är lite som en här, uh, julmirakel att hon kommer ihåg allt det där igen. Ja. Så att det, vissa ja. graspar lite och då kan man se det potentiellt Ja, sen,
2: alltså uh. grejen är den att jag tänkte ju säga det förut, framförallt efter Dannis utlägg där att det, vi säger ju inte att man absolut inte får ha Die Hard som sin go-to julfilm
0: <laughs> Jag vet att så. i staterna är det väldigt vanligt att se Die Hard vid jul
2: Om
0: jag ska ta ett exempel Mm. Som jag tror gränsar Så skulle du vara som de, Utav de två jag nämnde i alla fall Så skulle du vara mer Gremlins För att gismo är en, en julklapp mm, ja, Så att jag jo. skulle säga att den är mer Men att jag räknar fortfarande inte den som är julfilm för att lite det, det är lite gränsfärd men, men det är inte det primära Utan själva är Mogwai, dess historia mm. Och liksom vad som händer därefter Det är inte liksom att det här är liksom Jul är allt som genomsyrar det. Uh, Nej till och med Rare Export man tänker så här, en finsk film, det, det är snö där ja men det är snö hela tiden säger folk i Finland ja men det är fortfarande Tomten som mm. är det liksom, är det Tomten vad är det för något de har hittat i den här graven där, där har du liksom temat fortfarande, ja. Tomten det är liksom där på det sättet. Sen är ju som sagt där, där
1: jag är lite ute för att vi, vi ska skapa väl alla våra traditioner och mm. det finns ju många som till exempel ser Sagan om ringen varje jul ja. det finns många som tittar Harry Potter för att många associerar det väldigt mycket med jul också ja, alltså det, så att, det är
2: ju i majoriteten av Harry Potter filmerna så är det ju jul mm. vid ett tillfälle i alla fall det <laughs> ja, är det ju ändå precis. Precis. Uh, och, men, och, jag, jag köper att man jag tror till och med att vissa tv-kanaler visar Sagan om ringen filmerna under jul uh, jag kan, jag, även om det inte utspelar sig över jul överhuvudtaget så ja, men, de har ju en viss uh, stämning som jag tror att man mm. associerar så starkt med jul så ja, jag vet inte jag tror att uh, det, det be, man behöver nog inte hålla sig till alla traditioner Nej. så hårt. så Men det är ju olika hur man fungerar såklart. ja
1: så. Det var ju därför jag tänkte mm. vi skulle ta slänga ihop det här avsnittet och se vad vi kunde hitta just med specifikt jul eh, i, i filmerna. Liksom. Mm. För än en gång, många sitter där ute och kanske kommer på Die Hard eller sånt som är det första man tänker på. eller Uh, eller associera med julen, alltså filmer som har släppts kring jul mm. som, som ringen kanske liknande. Så det kan vara kul att ha den här listan. Ja. Så att uh, jag vet inte, har vi några sista tips innan vi rundar av? Uh, jag försöker
2: komma på något uh. jättefräckt så här, men jag tror att jag går bet, tyvärr. <laughs>
0: Jag, jag, jag brukar alltid ha den här igen. det här är nu väldigt light barnskeck det är ju Nightmare Before Christmas mm. äh, skrämmande dockor så att säga men det brukar alltid vara den här, är det en julfilm eller är en Halloweenfilm den börjar Halloween, han försöker sno julen, så vi har temat där att julen är det han vill åt men att det är fortfarande de är Halloween-karaktärer det slutar ja. med att det snöar och de, tomten kommer och släpper saker till, jag vet inte
1: jag tänker att i och med att tomten är med och att hans mål är att snå snöjulen. Mm. Så här är det är ju nästan. Jag säger så här: i enat en, fall Exaktion.
0: så är det en bra mellanfilm mellan slutet på Halloween och ja. liksom till jul. så.
1: Är det, vad
2: är det han heter som regisserande? Det är ju inte Tim Henrik Sellek har väl sagt att det är en halloween tror jag, vid ett tillfälle. Uh, men det, den funkar väl lika bra som vilket av mm, det som precis. helst men mm. det är ju också som ni säger med tanke på att hur den slutar så skulle man ju kunna säga att det kanske
1: är mer i Julen Halloween men ah, ja precis mm. Ja, ja, men då så. Vi ska inte uh, trycka för hårt på den här stenen så den klämmer ut det sista blodet den har. Utan var nöjda där helt enkelt uh, och uh, passa på att säga god jul på er där ute.
0: God jul!
1: Så, så tar vi och förlustrar oss i, vidare med pepparkakor och lussebullar och allt vad det heter nom, nom, nom. medan vi uh, jösses, den... somnar in den... i mellandagsveckan den, den, är, den är chocken uh. av
2: fett och socker som man knappt återhämtar sig ifrån
1: ja uh, jösses uh. ja och nästa vecka, vi får se vad det handlar om då det är det sista avsnittet innan gotin um, och gotin som för övrigt spelas in nu om två dagar.
0: Mm. Mm.
2: Lite förinspelat, men det är så det kan vara ibland. Jag har men... vässat
1: mina vapen. jag och... har vässat dina vapen. Mm -hmm. Det är bra som tomten gör. Ja, så att jag ska slakta mig igenom <laughs> Godin-avsnittet. <laughs> ja, men då så. Jag tackar Danny, jag tackar Matte och jag och Fredrik tackar för mig. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då allihopa! Hej då!